0: Hallo liebe Zuhörer und Zugucker bei digitag Ich bin heute wieder äh, weg vom Digital Confession Drive bei der OMR, nach Berlin gefahren. Ähm, wie ihr seht, schön rustikal hier in so so. Ähm, und habe einen ganz spannenden äh, Gründer, und, Gründer und Unternehmer neben mir und fange an mit den berühmten Sätzen, ähm, wer bist du und was machst
1: du? Ich bin äh, Paul Gebhardt, ich bin Gründer von Guru Collective, vormals Green Gurus und wir betreiben Digitale Restaurantketten in Deutschland und im nächsten Schritt auch in Europa. Ich glaube, in den Medien wird primär immer von Ghost-Restaurants, Geisterrestaurants gesprochen. Was wir machen, ist eigentlich relativ einfach. Unsere Hypothese ist, dass der Markt für Lieferessen mittlerweile so groß ist, dass es sich lohnt, Restaurants zu etablieren, die sich nur auf die Auslieferung konzentrieren. Hintergrund dafür ist, dass wir sagen, so ein klassisches Restaurant betreibt das als Nebengeschäft. Das heißt, die probieren damit im Abendgeschäft zusätzlichen Umsatz zu machen, ist aber nicht deren Kerngeschäft. Das heißt, die zahlen erstmal deutlich mehr für Miete, sind sehr standardabhängig, haben eine ganz andere Kostenstruktur, was das Personal angeht, weil sie Servicepersonal haben. Und dann am wichtigsten, ich verkaufe mir eigentlich ein Produkt, was nicht für die Auslieferung konzipiert ist, sondern ein klassisches Restaurantprodukt, wo es ja auch um die ganze Erfahrung geht, um das Interieur, um den Service am Tisch. Und das heißt, ich nutze eigentlich ein Produkt, was innerhalb von zwei Minuten nach, nachdem es auf dem Tisch beim Kunden steht, auch gegessen werden soll, verpacke das in der Regel lieblos um und setze das auf einen... Fahrrad wie von Deliveroo oder Fedora und fahrst dann 20 Minuten durch die Stadt, was nicht unbedingt der Qualität des Essens hilft. Was wir machen... Wir betreiben jetzt, jetzt hast du Ich
0: muss dich einmal unterbrechen. Ja. Wir haben, jetzt hast du ja sozusagen im Einspannen ungefähr 30 Sekunden gebraucht, bis das Wort Essen das erste Mal gefallen <lacht> das ist dann Digital und Ghost Restaurant ja. und so. Ähm, deswegen äh, gleich mal eine Nachfrage. Also Essen ist ja, das sich, war jetzt eine sehr technische Beschreibung, aber mhm. das Essen herstellen, die Küche liegt immer noch bei euch, richtig? Genau,
1: ja. Wir sind da eigentlich unterscheiden wir uns nicht sehr stark von einem klassischen Restaurant. Einziger Unterschied ist, wir haben keine Sitzplätze, du kannst bei uns nicht essen, mhm. wir liefern nur außer Haus, wir liefern auch nicht selber aus, das heißt, wir verkaufen nur über alle gängigen Lieferportale, Deliveroo, Foodora, ähm, vielleicht in Zukunft in Deutschland auch über Eats, Lieferando, Lieferheldpizza.de, ähm, die dann auch für uns die Auslieferung auf der letzten Meile übernehmen. Das heißt, was wir machen, wir stellen eigentlich nur das Essen her und wir verstehen uns eigentlich als Firma, die die Wertschöpfung ähm, mit reinbringt, wenn es um den Quick-Service-Setup geht, also das ganze, die ganze Herstellung des Essens, wenn die Bestellung reinkommt und den Markenaufbau. Wir haben jetzt ein Portfolio an zehn verschiedenen Essensmarken. Das ist eine Salatmarke wie Gringoos, mit der wir gestartet sind, eine Burrito-Marke wie Gringo Burritos, die vergleichbar ist mit Chipotle in den USA. Um, Convoy-Burger, eine ist die burger marke ist, äh, ist auch tatsächlich ein Glück, ein Glück, dass die nach, unsere äh, beste Marke. Ein Glück,
0: dass ihr die nach Europa gebracht habt.
1: Ähm, genau. Lange überfällt.
0: <lacht> ähm, aber okay, dann, ähm, wenn ich das also jetzt zusammenfasse, was du gesagt hast, dann ist euer USP ähm, in sozusagen zwei Seiten zu unterteilen. Der eine ist, also oder das eine, woran man glauben muss, wenn man an euch glaubt, ist äh, zu sagen... Essen, wie es bisher in Restaurants angeboten wird, mit dem Abfallproduktlieferung, mhm. behandelt das Produkt falsch. Also das, das Essen genau. an sich äh, müß, müsste anders ähm, aufgestellt und aufgebaut werden. Und dann zur zweiten These ist ja nicht Markenaufbau, aber jetzt erstmal zur ersten. Was macht ihr denn in euren Küchen anders, dass das Gericht nicht... In zwei Minuten vor das ist das gleiche
1: wie wenn du Essen für, ähm, für Flugzeuge herstellst, ja, also für In-Flight-Konsum ist das Essen ja auch komplett anders ausgelegt und das gleiche gilt eigentlich für Lieferessen, es muss anders verpackt sein, ähm, wenn du es als Kunde aufmachst, nach 20 Minuten äh, während der Fahrt durchgerü äh, durchgerüttelt wurde, sieht das Essen auch anders aus, das heißt mhm. wir testen es auch tatsächlich, wie sieht das Essen aus, wenn es 20 Minuten durch die Stadt gefahren ist, der ganze Küchenprozess ist anders aufgebaut, er ist komplett auf die ähm, Abholung durch externe Lieferdienste ausgelegt. Das heißt, dass ein Deliveroo oder ein Fudora das Essen bei uns in der Küche abholt. Und ich glaube, das sind so die Kernunterschiede. Also erstens, wir fokussieren uns sehr stark darauf, dass das Essen innerhalb von fünf bis maximal sechs Minuten hergestellt wird. Das heißt, wir, wir haben auch nicht das Problem, wie ein klassisches Restaurant priorisiere ich jetzt erst meine Kunden im Restaurant oder priorisiere ich den, den Lieferkunden? In der Regel ist es so, dass, wenn ich jetzt in Berlin Mitte abends bestelle bei meinem Lieblingsrestaurant und das Restaurant ist voll, dann werde ich in der Regel als Lieferkunde hinten dran gestellt. Und
0: mhm.
1: bei uns kommt der Bon rein in die Küche. Wir Mer probieren. merken
0: das Konsumenten? Also
1: ähm, stört die das? Auf jeden Fall. Also, du siehst es gerade bei gut funktionierenden Marken und Restaurants in Berlin, dass die abends dann vielleicht sogar pausieren oder geschlossen sind und dass du nicht so schnell bestellen kannst, klar. Und dann die Lieferzeit entsprechend nach oben geht. Und das Zweite ist, dass ja auch die Profitabilität von so einem Lieferdienst wie Deliveroo oder Foodora sehr stark davon abhängt, wie schnell und reibungslos der Handover von einem Restaurant zu dem Kurierfahrer erfolgt. Das heißt, wenn der Kurierfahrer 15 Minuten vor der Tür von einem Restaurant steht und das Essen nicht mitnehmen kann, macht das natürlich auch wieder die Liefer-Economics von dem Partner kaputt. Und mhm. Wir probieren unsere kompletten Operations darauf auszulegen. Das heißt, dass das im ersten Schritt das ist es wirklich die Qualität des Essens, dass das Essen warm beim Kunden ankommt. Wenn der Lieferfahrer zum Beispiel, weil, äh, zum Beispiel noch nicht da ist, dass ähm, wir es in eine Hotcar stellen, das ist so ein Wärmeschrank, funktioniert wie ein Kühlschrank, um das Essen warm zu halten. Also ihr müsst dann
0: auch sozusagen andere Hardware-Ausgaben bei euch tätigen, damit das damit das klappt. Also ihr würdet im Zweifel, haltet ihr Sachen, die jetzt nicht unbedingt alltäglich sind in anderen Restaurants
1: Genau, richtig. Also so das klassische Restaurant ist, äh, fokussiert sich ja auch darauf, dass die Küche ansehnlich aussieht. Ja? Du hast ja sehr viele so Showküchen. Wenn du jetzt in ein Burger-Restaurant gehst und dort würde einfach nur ein Convectomat stehen, der den Burger grillt, dann ist die Qualität vielleicht die gleiche, aber das sieht nicht ganz so romantisch aus wie ja. so ein schöner Grill. Ja. Ähm, das Gleiche gilt jetzt für andere Showküchen. Ja? Also Vapiano ist ja auch mittlerweile im Lieferessen oder im, im Liefermarkt. Die haben für den Lieferbereich eine eigene Küche, die, da auch, die dann auch wieder anders funktioniert als die klassische Showküche. Also das eine zusammenfassend ist, also man braucht ähm, Geschwindigkeit
0: ist mhm. wichtig, das Essen muss warm ankommen ja. ähm, und Packaging ist eine, ist eine große Nummer, dass ja, das, genau. Essen, das ja. äh, gesondert gemacht werden muss. Ja. Okay, noch andere Sachen, andere Aspekte, die ihr da abbildet ähm, und, und also vielleicht dann eine Sache beim Essen, die mich noch interessiert, würde. Mhm. Du hast ja jetzt gesagt 10 Marken. Mhm. Ja? Ähm, das sind ja zehn verschiedene Arten von Essen ne? und ich würde sagen, also wenn du sagst, es wird ja 20 Minuten lang durchgeschüttelt, dann würden sich immer so Suppen, Eintöpfe und gemischte mhm. Salate sehr gut dafür einigen. Mhm. Ähm, könnt ihr aus einem Küchen-Setup, das ihr habt, mhm. all, sozusagen alle Gerichtarten machen oder produzieren? Oder was ist darauf erfahren?
1: Also die, die Wertschöpfungskette ist noch ein bisschen komplizierter. Wir haben eine Großproduktion in Berlin, die mhm. stellt die ganzen, ähm, wir nennen es Prep-Items für die einzelnen Küchen her. Das ist eigentlich gängig im Fast-Food- oder im Fast-Casual-Markt, dass du äh, Sachen vorproduzierst. Das heißt, die Küche macht eigentlich nur noch das Assembly. Funktioniert so ein bisschen wie bei einem deutschen Automobilhersteller. Die einzelnen Marken teilen sich natürlich auch Komponenten. Also der Romana-Salat in der Salatmarke ist im Zweifelsfall der gleiche Salat, der dann wieder bei der Sandwichmarke verwendet wird, um mhm. dann auch dort einfach das Universum an möglichen Komponenten zu minimieren und zu äh, so, desto weniger Zutaten, desto besser natürlich das Setup. Umso weniger ähm, Abfall produzierst du, umso ähm, schneller kannst du das Produkt herstellen, weil du nicht erst vielleicht in der untersten Schublade Training der Zutaten. Leute ist wahrscheinlich
0: auch einfacher. Ne? Genau, Training der
1: Leute ist auch einfacher. Genau, du hast einen höheren Turnover, das heißt, die Frische
0: des Produktes ist auch besser. Genau. Also, wenn ihr jetzt in eine ähm, Stadt geht, vom Setup her, um euer Essen, diese zehn Marken in der gleichen Qualität zu machen, braucht ihr also einen, sozusagen eine Hauptküche. Und dann Satellitenküchen für Prolieferbereich. Genau, das wobei das so die
1: Satellitenküche in Berlin, die äh, reicht jetzt eigentlich für wahrscheinlich 40, 50 Küchen. Also das heißt, wir verschicken das dann. Also Essen liegt ja auch in Deutschland oder in Europa sehr lange Distanzen zurück. ist jetzt nicht unüblich, dass dein... Äh, Dein Brötchen, was du heute Morgen bei Kamps gekauft hast, wurde irgendwo vielleicht vorgebacken in Osteuropa, dann nochmal in irgendeiner Bäckerei zu Ende gebacken. Sagst es doch nicht. Die, die Salami, <lacht> da wurde das Schwein wahrscheinlich irgendwo in Deutschland geschlachtet, woanders zerlegt. Also ist jetzt eigentlich kein Problem, auch das Essen aus Berliner, Frankfurt oder nach nach Hamburg mit einer Kühllogistik zu fahren. Okay, also die
0: sozusagen die äh, Assembly-Sachen dahin zu fahren. Äh, genau. Also von hier nach Frankfurt muss es wahrscheinlich warm bleiben. Ähm, die, äh, aber ihr bräuchte dann in Frankfurt oder in München oder wo auch immer so eine, eine kleine Assembly-Küche. Mhm. Genau. Ja. Wie, wie äh, unterscheiden die sich im Setup- bzw. In Investitionskosten? Also was ist also nur um unser um uns Verständnis zu haben, große Küche versus kleine Küche, wie prozentual, in Euro, wie auch immer, welche Unterschiede hat. Du meinst dann, jetzt
1: unsere Produktionsküche zu den... Ja genau, also
0: wenn ihr so eine Küche, so ein Setup machen müsst, also einen neuen Markt erschießen wollt mhm. ähm, und sagt, okay, gut, ähm, ich kann meine Zentralküche, kann ich ähm, äh, mitnehmen äh, oder kann ich aus Berlin, kann ich das äh, schicken, aber ich brauche eine Küche in, eigentlich an in jeder mhm. Stadt oder in jedem Liefergebiet, ähm, guckt man da auf... 10% der Kosten ähm, der, der großen Küche, wenn ihr so eine kleine äh, Setup macht, oder sind das eher 2%? Genau.
1: Also ich will jetzt keine, also oder kann jetzt auch keine konkreten Zahlen sagen, was die Satellitenküche oder die Assemblyküche, wie oh. wir sie nennen, mhm. an äh, CapEx kostet initial, aber es ist deutlich weniger als bei einem klassischen Restaurant. Ungefähr das Zehntel, was du für so ein McDonald's oder für so ein Vapiano ausgibst. Okay. Die Produktionsküche jetzt hier in Berlin, die ist deutlich teurer. Das ist so eine klassische Großküche, die jetzt hier in Berlin, die ist 600 Quadratmeter groß, und auch von den Gerätschaften funktioniert die ein bisschen anders. Also du hast so große Kipper oder Frima, die dann das Essen äh, teils halbautomatisch. So ein Frima funktioniert so ein bisschen wie ein äh, Thermomix auf äh, Industriescale Das heißt, äh, so viel wird er jetzt nicht mehr vor irgendwelchen... Kochtöpfen gekocht. Also
0: im B2B-Umfeld hat man keine thermomix partys sondern Frima-Partys, Frima, Frima <lacht> ähm, um, um zu gucken, wie es funktioniert. Okay, ja. spannend. Also in wie vielen Märkten seid ihr im Moment aktiv oder wo seid ihr aktiv?
1: Wir sind aktuell in Berlin. Wir haben drei Assembly-Küchen in Berlin, mhm. neben der Produktionsküche. Wir haben seit dieser Woche eine Küche in Spanien, in Barcelona. Mhm. Und da gehen wir eigentlich sehr opportunistisch vor. Wir schauen uns Städte an, die für uns spannend sind. Das heißt, die haben ein hohes Pro-Kopf ähm, Lieferconsumption, Liefer ähm, da ist, sind viele deutsche Städte jetzt nicht so spannend. Also Hamburg zum Beispiel hat ein relativ geringes, wenn es jetzt mit anderen europäischen Städten gibt. <lacht> <noch die> <lacht> ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, woran es liegt. Also entweder weil wahrscheinlich eher dann Essen geht oder ist nicht, der, die Innen- und Außenalster sich jetzt nicht so für Auslieferungen anbieten bietet, ich weiß es nicht, ja. Okay. Du, bist, du, du bist der Hanseat. Was du,
0: ich wohne im Wald. Bei mir, <lacht> bei, bei mir ist es relativ einfach, wo ich wohne. Ich habe genau äh, zwei Lieferdienste okay. liefern. Ähm, beide Pizza. Ähm, das, also du kannst Pizza von dem einen oder Pizza vom anderen haben, ansonsten kriegst du nicht bei mir nichts Pizza. Und mein Wald fahren okay. extrem okay. wenig Autos, man ist auf Selbstverborgen gestellt. Also es ist einfach ein Reh zu schießen, als okay. Sushi zu bekommen, da wo ich wohne. Okay. Ähm, genau. Aber in, in Hamburg selber, wir haben glaube ich so, ich weiß nicht wie oft der Deutsche bestellt, aber wir haben bestimmt, meine Frau und ich, so zweimal die Woche Essen bestellt.
1: Okay, wow, ja, das ist schon viel, das ist äh, überdurchschnittlich. Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Hamburg per se nicht funktioniert. Es gibt ja mhm. auch erfolgreiche Konzepte in Hamburg, wie Stadtsalat, und äh, auch Deliveroo und Fedora gibt es in Hamburg, ist jetzt auf unsere, aus, was unseren Rollout-Plan angeht jetzt nicht die allererste Stadt. Wir schauen uns gerade noch an Frankfurt, München, äh, Düsseldorf, Köln und dann andere europäische Städte. Okay. Genau. Letztendlich ist es für uns egal, ob das jetzt Paris oder äh, Madrid ist, weil äh, wir müssen eine Assembly-Küche vor Ort aufbauen müssen vor Ort Personal aufstellen. Aber die Marken und die Konzepte kommen ja hier aus Berlin. Das heißt, wenn das einmal etabliert ist, geht es eigentlich... Zum jetzigen Zeitpunkt eher noch um den Rollout. Ähnlich wie das ein Shake Shack oder ein Pret-à-Manger ja. oder eine McDonalds macht. Das heißt möglichst viel Shake viele Shack Outlets.
0: ist massiv gewachsen. Als ich, als ich 2007 in New York gewohnt habe, gab es glaube ich nur ein oder zwei. Und jetzt ist ein Bekannter von mir hingefahren. Ich wollte ihn raussuchen, wo der sozusagen Original Shake Shack ist. Und habe dann äh, drauf geguckt, wie viele Filialen. Die haben es ja irre, mm. nur, wie die äh, expandiert sind. Aber ähm, das ist ja auch eine gute Überleitung jetzt. Also ich halte mal fest, auf der Hardware-Seite müsst ihr sozusagen die klassischen USP des Lieferdienstes haben. Also, ihr müsst, die Lieferfahrer müssen mit euch happy sein, die Kunden müssen mit euch happy mhm. sein, es also muss schnell gehen, warm sein und nicht aussehen, als ob da irgendwie ein Elefant drüber gestampft ist. Ähm, und das erfordert von euch relativ viel Innovation wahrscheinlich oder auch Investment, Gedanken in ähm, Küchenhardware. Und das Prinzip ist große Küche, kleine Küche ähm, und, äh, und ein, eine Art Assembly, eine Zusammenstellung. Jetzt kommen wir mal zu den zehn, zehn mhm. Essensmarken, die ihr habt. Das ist ja so, als ob ihr zehn Restaurants auf einmal aufgemacht habt. Richtig. Ähm, ja. A, Warum macht ihr das? Und B, ähm, was sind denn die Aufwände, so eine Marke zu erstellen? Ne? Also wie, äh, wie müsst ihr da in den Markt reingehen und wie findet ihr eigentlich raus? Was ist die richtige Marke, um das zu machen? Also ähm, genau, aber das, jetzt fangen wir mal an mit den
1: Zielmarken. Warum? <lacht> Warum, genau? Du hast ja, du hast jetzt Pizza genannt. Pizza ist immer noch so das beliebteste Lieferessen. Mhm. Ähm, ich glaube, durch Deliveroo, über Eats und Fedora ist der Markt in den letzten Jahren deutlich gewachsen und du hast halt noch jetzt. Ganz andere Verticals. Also, du willst nicht jeden Tag Pizza essen. Und unser Ziel ist es eigentlich, dass, das wir, sagst mit unserem, du. <lacht> dass wir mit unserem. <lacht> Zieh mal dahin, wo ich wohne. <lacht> ja, okay, das heißt, man wohnt jetzt in Hamburg im Wald. Ja. Ähm, Ziel ist eigentlich, dass wir mit, äh, mit Guru Collective, ähnlich wie das ein fast proving Consumer, Good äh, Consumer Goods Company macht, wirklich alle Verticals im Lieferbereich abdecken. Das heißt, dass wir eine erfolgreiche Salatmarke haben, eine erfolgreiche Pizzamarke, eine erfolgreiche Rahmenmarke und das komplette Universum, alles, was du eigentlich online an Essen bestellen würdest. Die Salatmarke targetet dann eher gesundheitsbewusste Kunden, die Pizzamarke dann entsprechend eher ist was, was am Wochenende bestellt wird, etc. Okay, aber dann, um das genau zu verstehen,
0: die, wenn jetzt die Marke kreiert und du sagst eine erfolgreiche Marke und ich gehe auf pizza.de und ich sehe da 30 Restaurants ist eine erfolgreiche Marke, also was symbolisiert denn in diesem Lieferessensmarkt eine erfolgreiche Marke? Ist das was, womit der Kunde sozusagen weiß, was er will und geht auf pizza.de und bestellt das? Mhm. Oder ist es etwas mit besonders vielen Bewertungen? Besonders Also kann man sozusagen Lieferdienst SEO betreiben und besonders hochgerankt werden? Oder wie ähm, äh, muss man auf Keywords optimieren bei den Lieferdiensten? Also, was, ja. wie baut man eine erfolgreiche Lieferdienstmarke, wenn man selber gar keinen? gar kein Restaurant hat, die Kunden wahrscheinlich nicht auf eine Webseite gehen, mhm. sondern über die Lieferdienstanbieter kommen. Genau. Ähm, erzähl mal, wie macht
1: ihr das? Also der Vergleich mit SEO, der ist schon ganz gut, weil du hast schon relativ viele Analogien. Jetzt ist es so, dass ähm, der Algorithmus von einem Deliveroo, was oben gerankt wird, relativ simpel ist. Das ist erstmal Distanz zum Kunden, das heißt, wenn du mit deiner äh, Assembly-Küche näher beim Kunden bist, sind die Liefereconomics für den Partner besser, das heißt, der Liste dich höher. Das zweite ist natürlich die Qualität und Jetzt hast du nicht die Möglichkeit, durch klassische SEO-Maßnahmen höher im Ranking zu kommen. Das ist dann eher ein operatives Geschäft. Du musst diese Lead-Time, wie schnell du ein Gericht herstellst, maximieren. Und, was du eben genannt hast, du musst natürlich neue Marken identifizieren, von denen der Kunde vielleicht noch gar nicht weiß, dass er es gerne bestellen würde.
0: Aber jetzt um auf das Lieferdienst-SEO zurückzukommen. Also es gibt schon klare KPIs, die die euch vorgeben, mhm. wo ihr drauf optimieren könnt. Also wenn es, wenn es schneller geht, näher dran ist, also die Sachen, die auch im Interesse des Kunden sind, wenn die gut macht. Genau. Dann kommen wir hoch. Gibt äh, Bewertung?
1: Genau, Bewertung natürlich. Also mhm. die Qualität ist wichtig. Das ist also die Qualität wird
0: ausgedruckt über die Kundenbewertung. Das mhm. wird gemessen genau. und geschaut. Richtig. Ja.
1: Jeder so. Kunde hat nach der Bestellung die Möglichkeit, ein kurzes Feedback abzugeben und ich denke in Zukunft, wenn man jetzt mal so in die Zukunft schaut, wie wird der Algorithmus in drei bis fünf Jahren aussehen von so einer Lieferplattform, dann hast du wahrscheinlich ähnliche Attribute wie bei so einem Amazon. Vielleicht hast du die Möglichkeit, über Paid Marketing noch ein besseres Ranking zu erlangen und dann ist es natürlich Liefergeschwindigkeit oder Leadgeschwindigkeit, wie schnell du das Essen herstellst, dass die Fahrer wenig warten und dass die Qualität gut ist. Letztendlich probiert ja ein delivero oder ein Fedora, mit dem Ranking den eigenen Umsatz zu maximieren und entsprechend muss unser Produkt so gebaut werden, dass es dem Partner Deliveroo hilft, dass das passiert. Und ich glaube, das Schwierige ist aber daran, an diesem ganzen SEO-Vergleich neue Marken zu identifizieren, die es noch nicht gibt, dass du als Kunde sagst in Berlin, ähm, spannend Fried Chicken oder japanische Rahmennudelsuppen, das gibt es hier noch wenig, das probiere ich jetzt mal aus und dann auch ein Produkt schaffst, was du mit einer gewissen Regelmäßigkeit bestellst. Gerade jetzt bei den Kunden wie du, die zweimal, bis zu zweimal die Woche bestellen, hast du viele Kunden, die auch bereit sind, sich eine neue Marke anzuschauen und auszuprobieren und sagen, okay, ähm, Rahmen kenne ich jetzt noch nicht, hier gibt es eine neue Marke, probiere ich mal aus. Und mhm. Das probieren wir eigentlich recht systematisch zu machen. Das heißt, wir schauen uns an öffentlich zugängliche Daten, die es gibt aus dem Foodbereich, welche food gibt es. Ähm, Rahmen zum eine kurze Frage, weiß ja. der
0: Kunde bei an zehn Marken, ist das immer Guru Salat, Guru Ram, Guru Collective, also weiß er, dass er sozusagen die Qualität bei der Ob Dachmarke Guru mhm. einkauft und darunter immer die einzelne Brand hat oder ist das im Zweifel für den Kunden völlig egal und assoziiert gar nicht die Rahmennudeln mit dem Sushi, mit der Pizza, die sozusagen aber trotzdem alle ja. aus einem Hause kommen?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen vergleichbar wieder mit einem Procter Gamble und Unilever. Da weißt du auch nicht mhm. oft, wenn du jetzt Head and Shoulders kaufst, von, von welcher Dachmarke das ursprünglich ist. Wir probieren das schon stärker. Nivea, also wir probieren das schon stärker. Ja, Nivea ist ja auch eine starke Marke. Ja. Also wir probieren das jetzt schon stärker in den Vordergrund zu stellen. Wir haben auch für die Dachmarke eine eigene Internetseite, ändern da jetzt auch den Namen, machen jetzt ein Rebranding, weil Guru Collective mhm. ursprünglich aus der ersten Marke entstanden ist, wir gesehen haben, das lässt sich jetzt gerade in Europa nicht mal ganz so gut kommunizieren. Und der der Marke ist ein bisschen seltsam, Guru Collective. Das heißt, ja, im das Idealfall. Hört sich, ein esoterisch an, ne? hört sich so ein bisschen esoterisch an, so auch so ein bisschen sozialistisch mit dem Kollektiv, ja, aber das war jetzt auch so letztes Jahr ein bisschen ein Schnellschuss. Die ganzen Marken sind jetzt letztes Jahr entstanden. Da sind einige Marken, die funktionieren sehr gut, wie unsere Burrito-Marke und andere Marken nicht. Das heißt, das ist auch so ein bisschen die Krux. Wenn du eine Marke hast, die gerade in, den, in der Anfangszeit nicht so gut funktioniert und du sammelst negatives Feedback, dann schlägt das natürlich eventuell auch auf die anderen Marken um. Ey. Wenn du jetzt unsere Nudelsuppe isst und sagst, das war total ekelhaft, dann bestellst natürlich nicht bei einer anderen Marke der gleichen Dachmarke. Das heißt, jede Marke muss wirklich top sein und das ist gerade noch gerade für die jungen Marken Immer eine Herausforderung. Also du kannst natürlich im digitalen Umfeld, machst du einen MVP, testest das oder machst du irgendwie so einen, einen Klicktest, schaust, wie viele Leute ähm, haben Interesse an der Marke. Im Food-Bereich ist das ein bisschen schwieriger. Ja? Wenn wir jetzt so einen, einen Test machen, dann müssen wir schon ein fertiges Menü haben. Wir brauchen ein fertiges Food-Produkt. Wenn das dann schlecht ist und du bist nicht zufrieden damit, dann äh, bestellst du mit Sicherheit auch nicht bei den anderen Marken. Und ja. Das ist immer so ein bisschen der, die, die Schwierigkeit, das auszubalancieren. Aber nochmal so zu dem Prozess, also wir schauen uns an, was sind spannende Foodtrends. da gibt es viele Daten, Google hat einen eigenen Food Report, du kannst über Google aussuchen, zu welcher Jahreszeit nach welchem Essen gesucht wird, zur äh, kälteren Jahreszeit wird eher nach äh, Rahmen-, Nudelsuppen, Eintöpfen gesucht, das unterscheidet sich dann auch regional, das unterscheidet sich über die einzelnen Wochentage, also wir probieren auch Marken zu bauen, dann eher für das Wochenendgeschäft oder eher für das äh, Montagabendgeschäft. So, ihr, könntet, ihr
0: könntet also, ihr baut gar nicht äh, innerhalb eines Restaurantkontextes oder einer Küchenkontextes verschiedene Menüs innerhalb einer Marke, sondern ihr könnt tatsächlich Marken pro Gewohnheit, pro mhm. Jahreszeit halt bauen, genau. die relevant ja. werden, weil eure Fixkosten das ist eigentlich egal, ne? Also ihr könnt also ihr könntet auch 100 Marken betreiben, wenn, also Mikromarken für ihr könntet jetzt irgendwie äh, Berlin Spandau Würstchen
1: ja, genau. Also
0: bei ja. diesen spandau Sommerwürstchen
1: für Singles,
0: Oder eventabhängig
1: zum Beispiel. Du machst eine, <lacht> also, also, äh, ja. mhm. eine WM-Burgermarke oder eine Fuß weiß ich nicht, fußball Fußballmarke oder irgendein Fußball- oder Sportevent. Ja. Genau. Du hast natürlich immer gewisse Kosten. Und da wieder der Vergleich zum Automobilhersteller. Wichtig ist immer, dass du es wirklich auf diese Assemblyline in unserer Küche übertragen können und das Essen mit den gegebenen Geräten hergestellt werden kann. Also wir mhm. können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt eine italienische Steinofenpizza und jetzt bauen wir dort einen Steinofen rein. Das war so, wie wir das am Anfang aufgebaut haben, hier unten jetzt in der Küche, dass jede Marke hat eine Küche eigene... Ich gleich
0: noch eine Tour. Ich mache
1: einen, wenn ich darf, machen wir ein paar Bilder für euch. Okay, <lacht> also müssen wir schauen, ob da aufgeräumt ist. Das heißt, in der Küche gab es in der Anfangszeit für jede Marke eine eigene Arbeitsstation. Mittlerweile ist es so, dass die verschiedenen Marken sich wirklich eine Produktionslinie teilen, um da deutlich effizienter okay. zu sein, weil du musst... In der Küche die Laufwege minimieren und unser längerfristiges Ziel ist auch, dass wir möglichst viel Automatisierung in diese Küche reinbekommen. Also, dass wir, das ich mal so in Zukunft, so in 100 Jahren vielleicht hast du diesen Star Trek Automaten, da tippst du dann irgendwie rein, heiße Schokolade mit Sahne und dann kommt das da raus. Und ich glaube, der Weg dorthin ist, dass du zumindest eine halbautomatisierte Küche hast, in dem der Burrito automatisch gerollt wird, in dem der Burger oder das burger Patty automatisch geflippt wird und da gibt es auch schon einige also B2B Möglichkeiten. Also im B2B-Umfeld, B2C wahrscheinlich eher
0: unwahrscheinlich, aber ich habe gerade heute zur Einstimmung auf Facebook so einen Post gesehen, wo jemand mit seinem so iPad
1: stand und dann waren da so zwei Roboterarme, die haben in der Küche das Essen privat. Ja, genau, also richtig. Aber genau, äh, im B2B-Umfeld, also geht jetzt um unsere Produktion, um okay. dort einfach effizienter und automatisierter das Essen herzustellen. Okay. Genau. also du, ihr könntet anstelle von 10 Marken, wie gesagt, ihr habt gewisse
0: Rüstkosten pro Marke aber das System ist schon darauf ausgerichtet, nicht nur unbedingt eine Salatmarke, sondern du kannst es nach Jahreszeiten anpassen, nach Events, mhm. hast du eben gesagt, ähm, und äh, könnt da reingehen. Und Trends bekommt ihr ähm, aus Google Trends wahrscheinlich und aus den ähm, Sachen, die da kommen. Jetzt hattest du Chipotle gesagt. Mhm. Ähm, man kann ja immer, also ich, ich finde immer, wenn du in New York essen gehst, weißt du, was so äh, in zwölf Monaten in, äh, in Deutschland und Vogue ist. Ne? Mhm. Also, du hast ja immer die Burgerketten gehabt. Ähm, als ich das letzte Mal da war, war an jeder Ecke äh, so eine, so eine ähm, ähm, Barbecue-Kitchens, wo mhm. du so gesmokte Sachen bekommen hast. Ich bin sicher, wir werden im Sommer den Trend äh, äh, Barbecue smoked und so weiter hier in Deutschland massiv äh, erkennen. Ähm, und die ganzen Burgerläden werden alle sozusagen das Erweiterung, um Sparrows und Brisket und äh, diese ganzen Sachen. Ist das so, dass, man in, dass ihr viel in Amerika Trends scoutet und euch anguckt,
1: was läuft da gut? Also Shake Shack, Rote... Hm. Also jetzt nicht unbedingt kommen. vor Ort. Das meiste kannst du schon irgendwie aus Foodblogs und aus dem hm. Internet entnehmen. Und äh, dann hast du auch noch in London in der Regel auch die meisten Konzepte deutlich, bevor sie dann irgendwann in Kontinentaleuropa landen. Okay. Ähm, dass die zu
0: Food ist. Ne? Die, sind, die, sind, die sind, glaube ich, auch sehr oft zum Borough
1: Market nach London gefahren. Ja, genau. Geschaut, ja. Weil London sozusagen so eine Art äh, Vorreiterrolle da mhm. hat. Ne? Ähm, genau. Wir haben bei uns immer die Komplexität, es muss halt ähm, lieferbar sein. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Smoked Brisket, ob das äh, sich für die Auslieferung eignet. Also gerade bei Fleisch, was jetzt auch Niedrigtemperatur gegart wird, Und wenn das mit 60, 70 Grad aus dem Ofen rauskommt, dann hat es 20 Grad, wenn es beim Kunden ist, das ist immer schwierig. Das ist lecker, glaube ich. <lacht> genau. Also es gibt bestimmte Sachen, die eignen sich nicht, das muss man sich dann immer anschauen. Ach, das
0: ist ja lustig, also ihr müsst, wenn ihr einen Trend identifiziert, ist, äh, dann ist gar nicht so, also natürlich die Frage kommt ja, kommt ja nicht, aber auch wie geeignet ist das? Und
1: Smoked, äh, ja das stimmt. Das ist wahrscheinlich. Das also das ist jetzt mal eine Hypothese, ich weiß ja, genau. es nicht. Ja, ja. Ähm, müsste man jetzt mal wir haben ein kleines kulinarisches Team das sind zwei Leute die mhm. testen bestimmte Sachen die haben bei uns in der Produktionsküche das gleiche Setup also eigentlich nochmal diese Produktionsstraße ähm, noch mal nachempfunden um dann auch zu schauen wie wir das in unseren operativen Prozess geben ja, und die größten Kosten sind also eigentlich wenn mir mit dem
0: Blogging hier und so nicht funktioniert dann wenn du einen dritten Angestellten <lacht>
1: <lacht> <lacht> bei ähm, das Testing Food team. Ja, also da ist man ja, auf jeden Fall tatsächlich, ist man tatsächlich auf jeden Fall sehr viel ja. also wir haben auch hier im Büro äh, auch einmal die Woche testen wir, testen wir Sachen, Pizza oder Burger oder ähnliches. Also das ist, das ist auf jeden Fall attraktiver zu arbeiten. Ne? Okay. Ja. Äh,
0: ähm, aber jetzt, also wir wissen jetzt, wie ihr so eine Marke ähm, identifiziert mhm. und dann betreibt ihr ähm, Lieferservice SEO auf diese Marke. Was macht ihr noch? Macht ihr Plakatkampagnen, Free-Testing? Habt ihr Newsletter-Tools? Also wie, wie drückt man so eine Essens-Bestellmarke, über die der Kunde ja, würde ich mal sagen, der sucht ja nicht proaktiv nach euch in mhm. Google. Vielleicht sucht er in den Suchmaschinen oder guckt sich, also ich gucke mir immer so diese Logos an und denke so, okay, welches sieht so aus, ob es lecker ist, aber nicht Food Poisoning? Und dann sozusagen ja. äh, 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 klicke ich da mal drauf und vielleicht ich mir noch, wenn es so irgendwas ganz fragiles ist wie sushi oder so lese ich mir schon wie wertvoll weil ich denke ich will nicht sterben ähm, bei einer anderen Sachen würde ich das dann vielleicht einmal ähm, ausprobieren mhm. aber ähm, ich weiß gar nicht wie sehr ich dadurch die, von irgendjemandem geguidet werde mir eine bestimmte marke auszusuchen also was was es denn noch so für tipps und tricks die ihr macht um genau. das zu etablieren also das alle und wie weit könnt ihr das
1: Rausdrücken so eine Marke oder reindrücken Marke? Das Allerbeste ist natürlich die Qualität. Ja. Und wir sehen das mhm. jetzt bei unseren besseren etablierten Marken. Da ist jetzt gerade in unserer dritten Küche, wo auch das operative Setup nochmal deutlich besser ist. Das heißt, die Qualität des Essens auch besser ist als in unseren ersten beiden Küchen. Leider, weil wir natürlich immer so diesen Hardware-Zwang haben, dass wir dann die alten Küchen wieder upgraden müssen, wenn wir dort was ändern. Mhm. Und da ist es so, dass die Marken erfolgreich sind, weil sie einfach deutlich bessere Reviews haben. Das sind äh, konkret unsere Curry-Marke, unsere Burrito-Marke, unsere Salat-Marke und unsere Pulled-Burger-Marke. Das sind so Unsere besten. Das ist Nummer eins. Was Nummer zwei wie ist, die Namen, ist
0: äh, Gringos,
1: ja? Gringo Burritos, Gringo. Convoy Burger, das ist so unsere mit die neueste Marke äh, und Moody Monkey. Und jede Marke hat, du hattest jetzt gesagt, du achtest immer aufs Logo und das mhm. ist natürlich auch bei uns. Also, wir haben einen großen Nachteil gegenüber dem stationären Restaurant, wir haben kein physisches Outlet, das heißt, du kennst uns nicht. Wir haben das oft, dass die Leute dann sehen, Arrochstraße ah, in Mitte, das habe ich ja noch nie gesehen, wo ist denn da bitte einen Burgerladen? Mhm. Der klassische Weg ist, dass der Kunde dann eigentlich ein neues Tab aufmacht und dann nach der Marke sucht. Und da probieren wir den Kunden schon abzuholen und die Conversion zu treiben, indem wir Webseiten oder Microsites haben für jede der Marken. Du kannst auf der Marke nicht bestellen, das heißt, sie hat kein Checkout. Wir leiten dich dann wieder zu deinem präferierten Bestellportal, das heißt, linken dann zurück zu sie, Also Ihr seid zu, ihr ja. so
0: wie die neue Welle von
1: Online-Shops, die keinen Shop mehr hat, sondern nur auf Amazon verlinkt. So, verliert ihr so sozusagen auf, ja, genau, auf eure jeweiligen genau. Plattform. Warum macht ihr das? weil wir einfach gesehen haben, dass es schon hilft, die Conversion zu treiben. Also wenn du jetzt mhm. die Marke nicht kennst, dann äh, schaust du dir so Attribute an, wie äh, was sind irgendwie Google Reviews oder welche anderen Informationen bekomme ich. Oftmals ist es so, dass auch die Food-Fotografie auf den einzelnen Seiten recht spärlich ist. Das heißt, du willst Fotos des Essens sehen. Und wir achten dann schon drauf, dass wenn du jetzt auch nach Moody Monkey beispielsweise suchst, dass du direkt auf die Seite kommst. Das heißt, dass wir da auch bei den Suchresultaten oben stehen. Dann ist es eine schöne Microsite mit... Äh, auch einen vernünftigen Corporate Design und Food-Fotografie. und das hilft einfach, dass der Kunde sagt, sieht also, irgendwie legitim aus. Also, na, also
0: diese, ihr nehmt sozusagen die Angst vor Lebensmittelvergiftung äh, durch. <lacht> genau. <lacht> ja, Jedenfalls, das ist für mich immer eine der wichtigsten Kriterien, muss ich, wie gesagt, habe ich schon gedacht. Nee, muss hatten. ich sterben, wenn ich das esse. Und ähm, also, ihr achtet darauf, also, ihr macht auch ganz reguläres so SEO, nicht nur Suchmaschinen-SEO, äh, nicht nur äh, sozusagen Lieferdienst-SEO, ähm, um damit, also, wenn ich dann nachgucke, wenn ich das Bedürfnis habe, mich zu informieren, ähm, dann äh, komme ich rein. Und wie, wie wichtig ist für euch Customer Lifetime Value? Also seid ihr mit der ersten Bestellung profitabel, wenn ihr all diese Aufwände mhm. betreiben müsst? Und wie oft äh, bestellen Leute bei euch nochmal? Mhm.
1: Genau. Also wir ownen dahingehend nicht den Kunden, dass wir einen eigenen Shop haben. Mhm. Ja, wir haben jetzt sehr gute Partnerschaften mit den ganzen Plattformen. Das heißt, wir bekommen da, glaube ich, deutlich mehr Daten, als jetzt das ein klassisches Restaurant tut, weil wir auch einfach einen größeren Marktanteil haben. Jetzt hier in Kreuzberg haben wir wahrscheinlich auf Deliveroo schon einen sehr signifikanten Marktanteil im Vergleich zu dem äh, Restaurant hier an der Ecke, was das auch was auch nebenbei ein Liefergeschäft auf Deliveroo betreibt.
0: Die, die mögen wahrscheinlich, weil ihr viele Schmerzen, die bei traditionellen Restaurants äh, anfallen, äh, du hattest ja schon erwähnt, wenn die voll ausgelastet sind, dann leidet der Lieferdienst, mhm. äh, nicht habt. Also deswegen ist sozusagen eine der Marktlücken, mhm. in die reingehen können, ist die Chance mit den Lieferdienstanbietern, die ja alle, wenn man ziemlich gut gefundet mhm. sind und viel genau. aufbauen können. Ähm, präferierte Partner werden können.
1: Genau, also könnt, könnte es eigentlich sagen, wir bauen nicht nur ein Produkt für den Endverbraucher, der Lieferessen bestellt, sondern mhm. auch für die Lieferplattform, die für uns die Auslieferung aus der, auf der letzten Meile macht, weil die durch Guru Collective einfach äh, profitabler arbeiten können oder überhaupt profitabel, weil wir einfach schneller sind in der Herstellung, weil, wir, ähm, weil die mit uns mehr Lieferungen pro Stunde vollfüllen können, als das der Fall ist bei einem klassischen Restaurant. Okay. Genau. Ähm. Und
0: also ich bin ja immer, bin immer gespannt, wie die Digitalisierung so Wertschöpfungsketten zerlegt. Ähm, also ich würde mal davon ausgehen, je nachdem wie ihr wie eure Marken als Premium, mid mhm. oder, oder Deep sozusagen preist, ähm, habt ihr natürlich auch den, den, den Vorteil gegenüber regulären Restaurants, dass per se eure Marge einfach viel höher ist. Du hattest angesprochen, keine Servicekräfte, keine teure Location, keine mhm. Inneneinrichtung, äh, nix, sondern ihr kriegt sozusagen auf die Essensherstellung genau. äh, direkt Marge drauf. Hm, okay. Wir haben ja, natürlich
1: den, den Nachteil, wir müssen die Auslieferung und die Partnerplattform bestellen. Das heißt, wir haben, was die generell... Wir müssen Marge
0: wieder abgeben, sozusagen genau. für die anderen Prozessketten. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich habt ihr auch äh, traditionell äh, etwas mehr ausgaben um diese Brand zu etablieren, um da rein zu. Genau, bringen.
1: richtig, ja. Also ich glaube, also insgesamt ist es so, dass wenn wir es vernünftig aufbauen, haben wir in einem Steady-State ungefähr die gleiche Profitabilität wie, eine, wie, ein, gut, wie ein gutes Fast-Casual-Konzept, wie ein mhm. Pret à manger oder einen, vielleicht auch ein Shake-Shack, wobei ich glaube, die bis heute noch unprofitabel sind. Das heißt, wir sollten schon irgendwann Richtung 20% in den Damaschung. Aber
0: vor den Dingen nicht meinen, dass die unprofitabel sind?
1: Also, als Sie ja. vor zwei Jahren an die Börse gegangen sind in New York, waren Sie noch unprofitabel. Mhm. Genau, wie es jetzt ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich werden die einige Läden haben, die sehr profitabel sind. Andernfalls ja. lässt sich wahrscheinlich das Wachstum nicht rechtfertigen. Mhm. Genau. Aber also zu deiner Frage auch vorhin, unser Ziel muss es sein, mit der Erstbestellung profitabel zu sein. Dadurch, dass wir nicht selber den Kunden akquirieren und dann hast du dieses klassische E-Commerce-Modell, du gibst am Anfang sehr viel für die initiale Akquisition aus und hast dann kleinere, Kosten mit jeder weiteren Order durch ähm, E-Mail-Marketing oder Retargeting. Bei uns ist es so, wir zahlen immer die gleiche prozentuale Commission für die Akquisition des Kunden und für die Auslieferung auf der letzten Meile. Mhm. Das heißt, wir müssen mit jeder Bestellung profitabel sein.
0: Okay, also ihr könnt das, äh, also Customer Lifetime, ihr könnt euch nicht selbst in die Tasche bügen, wie es für die E-Commerce-Modelle tun, sondern gleich profitabel äh, sei, mit der Erstbestellung. Ähm, sehr spannend. die ähm, ähm, Vielleicht noch diese diese zehn Marken. Ähm, habt ihr oder hast du ein Gefühl dafür, ähm, wie viele Marken ihr pro Standort braucht? Also wenn ihr jetzt du hast du gesagt ihr geht nach Barcelona, geht ihr dann vielleicht <lacht> mit allen zehn Marken hin oder erstmal nur mit zweien Also, wie schnell ist das Geschäftsmodell dann im Endeffekt skalierbar?
1: Mhm. Ähm, das ist eigentlich immer eher ein operatives Thema. Im Idealfall geht man in eine neue Stadt. Wir haben jetzt so ein Mini-Rollout-Team. Das äh, ist ein Kollege und ich. wir okay. gehen dann in eine neue Stadt der hilft beim Aufbau der Küche. Das ist ja sehr durchstandardisiert. Jede Küche muss gleich aussehen, jede Kelle sieht gleich aus, Sogar also das Putzmaterial sieht gleich aus, jede Verpackung, damit unsere Standard Operating Procedures in jedem Restaurant oder in jedem Outlet wirklich gleich sind. Im Idealfall launchen wir im ersten Monat alle Marken Jetzt ist es beispielsweise in einem neuen Land so, dass einfach die Supply Chain im Hintergrund schon noch aufgebaut werden muss. Also frische Artikel wie Salat etc. müssen angeliefert werden. Du hast ein längeres Training jetzt in einem neuen Land, musst du die ganzen Manuals auf Spanisch übersetzen. Das heißt, da haben wir eine bisschen längere Ramp-Up-Phase. Jetzt ist es auch erst die vierte Küche. Ziel ist dann mit der fünften Küche, dass wir da deutlich schneller sind. Dass wir dann wirklich innerhalb von vier Wochen das aufbauen und dann auch nach zehn Monaten eigentlich die Küche profitabel ist und wir das CapEx Recover.
0: Okay, also 10 Monate bis, aber das, das wäre ja also gefühlt ist das ein relativ schneller Wert, mhm. was wir da drin zu haben. Ähm, okay, für den Markenaufbau haben wir da noch irgendwas vergessen? Ähm, irgendwelche Punkte, die dir äh, neu waren oder die du spannend fandest, <lacht> äh, als ihr angefangen habt, diese Marken zu machen? Ja, das ist eigentlich
1: das Schwierigste. Ja. Also ich glaube, mhm. es ist relativ einfach, wenn du in deiner Küche, gerade wenn du vielleicht so ein bisschen Affinität zum Kochen hast, äh, jetzt irgendwie Pasta machst und dann lieferst du das aus. 10, 20 Bestellungen kriegt man da noch einer ganz guten Qualität hin. Jetzt mit mehreren Outlets, mit äh, Leuten in der Küche, die ja keine gelernten Köche sind. Das ist ja ähnlich wie bei McDonalds oder Vapiano Du hast jemanden, der macht das in der Regel als Nebenjob. Ähm, eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten und das zu skalieren, das ist schwierig. Weil die ganze Prozesskette dahinter, dass du in deiner Produktion ein sehr gutes Produkt herstellst, was dann in deine Assembly-Küchen geliefert wird äh, mit HCCP-Anforderungen, Kühlkette einhalten und dann in gleichbleibender Qualität dieses Essen an den Kunden bringst, das ist eigentlich die Schwierigkeit. Also es ist ein sehr operatives Geschäft. Ja. Okay, also man muss, man darf den, äh, äh, den Anschluss
0: nicht verlieren ganz operative Geschäft, egal wie viele Brands man baut, Quartigen bestimmen, sonst streift der Kunde ab und ähm, äh, man kommt nicht rein. Cool, kannst du noch ein paar Fragen, oder ich habe noch ein paar Fragen rund um euer Unternehmen, wie lange gibt es euch denn jetzt schon? Also du hast ja von sehr vielen Learnings <lacht> gesprochen, die ihr gesammelt genau. habt, von Büchern 1, 2, 3, ähm, wo ihr im Hardware-Setup, aber auch in der Sachen äh, immer lernt, also mhm. wie lange seid ihr schon
1: am Markt? Uns gibt es jetzt äh, schon, wir sind 2000... 16 gestartet, ursprünglich mhm. mit einer Marke Green Gurus, damals auch noch mit einem leicht anderen Modell. Wir haben mhm. ursprünglich gesagt, ähnlich wie Stadtsalat auch in Hamburg, wir akquirieren den Kunden selber, machen selber die Auslieferung auf der letzten Meile und hatten uns sehr stark an den anderen vertikal äh, integrierten Restaurants in den USA mhm. orientiert und haben gesagt, wir haben eigentlich ein großes Problem in der Auslieferung, schaffen die nicht mehr als zwei Auslieferungen die Stunde, weil sie immer das warme Essen in der Küche abholen müssen. Wir bauen einen äh, Erstmal im ersten Schritt deutsches prêt à was es dezentral ausliefert. Das heißt, wir haben eine Stadt wie Berlin genommen, haben die Stadt in Polygone eingeteilt und haben gesagt, jeder Rollerfahrer aber, aber funktioniert Aber nur ein Frage
0: dann, zu prêt à da steht doch immer, wenn du bei Prêt bist, äh, Dieser Sandwich wurde hier für dich zubereitet. Bereit, so ne? also, ja, so also, sie machen Assembly, mhm. machen sie zentral. Und äh, die sind ja auch, ähm, äh, finde ich, ganz interessant, dass, dass das so als eine, äh, also, ist ja Private Equity-Own. Mhm. Ähm, und ähm, ich, deswegen habe ich mir das Modell sehr, sehr oft äh, angeschaut. Und ähm, also, das ist sozusagen im Sachen, an der ich euch auch orientiert habe.
1: Ja, ja, ja. warme Gerichte,
0: kalte Gerichte.
1: Genau, die machen mittlerweile mit auch warme Arme. Gerichte. Mhm. Ähm, unsere Idee war eher, auf wirklich Smoothies, Salate, Wraps, Sandwiches, kalte Gerichte zu gehen, okay. weil du die dezentral ausliefern kannst. Das heißt, ja. du hast diese Stadt, äh, die die du aufteilst in Polygone und in jedem Polygon steht ein, wir haben es genannt, fliegender Kühlschrank, der dann direkt zu dir kommt. Das heißt, du bestellst auf deinem Handy, der Rollerfahrer fährt direkt zu dir und muss nicht noch erst in der Küche das Essen abholen. ja Also anstatt als genau. ja immer so
0: zu fahren ist es
1: dann nur... Richtig, genau. Du hast eigentlich die Hälfte des Weges, dadurch ja, okay. kannst du im Idealfall doppelt so viel Auslieferungen machen. Das hat von äh, den liefer eigentlich auch soweit funktioniert. Wir haben deutlich mehr Auslieferungen gemacht, als das jetzt ein Deliver oder ein Fedora macht, einfach mhm. aufgrund des Modells. Du hast kürzere Wege. Nachteil ist alles, was abends noch in dieser Rollerbox drin ist, musst du wegschmeißen. Das heißt, du hast sehr viel... Abfall, was dann deine Marge wieder kaputt macht und gerade wenn du wächst und noch nicht vorhersehen kannst, wie viele Roller du jetzt in so ein Stadtgebiet stellen musst. Also umso mehr Bestellungen du hast, umso kleiner kann dieses Einzugsgebiet von diesem einen Roller, diesem fliegenden Kühlschrank sein. Mhm. Ähm, nur mit dem Wachstum vorherzusagen, wie viel du dann auch in diese Rollerbox tust, war sehr schwierig. Ja, dann haben wir gesagt, okay, um, Waste um, ist unsere ganze Marge auf, erstens. Zweitens sind dann zeitgleich Waste die ganzen... Ne. Waste isst unsere Marge <lacht> auf. Ja. Zweitens sind die ganzen vergleichbaren Modelle in den USA äh, pleite gegangen. Das heißt, die haben irgendwie auch Eine, eine gute, gute Indikation. Geld. Eine gute Indikation. <lacht> dass wir gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie was anpassen. Mhm. Das Modell funktioniert so nicht. Das hat einfach einen grundsätzlichen Flaw, den wir irgendwie fixen müssen. Und das haben wir jetzt eigentlich mit dem Modell sehr gut hinbekommen. Wir okay, ja, arbeiten operativ profitabel in den ersten Küchen und sind jetzt an einem Punkt, wo wir das skalieren müssen, indem wir in mehr Städte gehen.
0: Okay. Und wie viele Leute seid ihr, also wie viele Angestellte laufen bei Google Collective? Google
1: Collective, äh, hier in dem, dem restlichen Büro der, der Rustikalen <lacht> äh, Eingangstür. Wir sind hier im Backoffice, sind wir knapp 20 Leute, das ist äh, kulinarische Entwicklung, sich neue Marken auszudenken. Mhm. Dann auch das ganze Corporate Design oder die Visualisierung der Marken. Das sind äh, in Summe vier Leute. Designer, ein äh, Head of Brand, ein, einer, der das ganze Kulinarische verantwortet, der dann noch einen Assistenten hat. Dann äh, klassische Themen wie HR, Buchhaltung, ähm, Partnermanagement mit den ganzen Plattformen, Rollout, ähm, Supply Chain, Einkauf. Das sind so die wichtigsten Themen.
0: Okay. Okay. Und dann habt ihr noch... Die Servicekräfte jeweils in den Küchen...
1: Genau, und dann in den Küchen. So eine Küche hat in der Regel pro Schicht drei bis fünf Mitarbeiter. Die haben in der Regel einen Pool an um die 15 Mitarbeiter, die dann im Schiftsystem in der Küche arbeiten. Genau.
0: Okay.
1: Ja. Wie viele Shifts machst du
0: am Tag? Mittags und abends? Oder? Das kommt ein bisschen drauf an.
1: In, in Spanien sind da die Uhrzeiten ganz anders als in Deutschland. Ähm, hier in Berlin haben wir klassisch 12 bis 14.30 Uhr und dann wieder 18 bis 21.30 30 auf. Mhm. Genau. Also es lohnt sich für uns nicht mittags aufzuhaben aktuell. Also zwischen nach 15 Uhr bis 18 Uhr, weil einfach dort das Bestellvolumen zu gering ist. Genau.
0: Okay, cool. Wie seid ihr gefundet? Oder gibt
1: es irgendwelche spannenden
0: Gesellschaften bei euch? Über die du reden
1: darfst. <lacht> Wir sind ganz klassisch Wagniskapital finanziert. Ja, ich glaube, das hat man ja auch schon mal irgendwie in der hiesigen Startup-Klatsch-Presse gelesen. Also Project A, ein spanischer Vk k fund Ich glaube, das ist stand jetzt noch nirgendwo in der Zeitung, ähm, Atlantic Internet, Christoph Meer oder noch einige Individuen äh, aus der Food- und Lebensmittelszene.
0: Okay. Genau. Also eine, eine lustere Berliner Runde. Äh, ja, genau. Weiß, mit ja. internationaler Beimischung. Genau. Ähnlich
1: wie eure Marken. Genau, <lacht> richtig. Genau. <lacht>
0: ähm, cool. Ähm, ich also wünsche euch super viel Spaß beim Piloten in Barcelona ähm, und äh, bin gespannt, wann ihr nach Hamburg kommt. Ähm, ob ihr jemals in weit liefern werdet, ähm, dann hättet ihr wahrscheinlich eine 100% Bundesgebietabdeckung. <lacht> ähm, müsste man schauen. Ähm, kommt drauf an, ähm, wie oft
1: du bestellst, ja.
0: Ja, ich kann, ich kann daran arbeiten, ja. ein, 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 in einer leeren äh, Karte einen äh, Hub zu entwickeln, aber wir werden schauen. Ähm, ansonsten sagt Bescheid, wenn ihr in Hamburg seid, dann geht auf jeden Fall für die, für die Lunch Crowd äh, eine interessante Erweiterung. Ähm, äh, Chipote in Deutschland, ein Traum. Äh, daher bin ich gespannt und äh, vielen Dank für das spannende Gespräch.
1: Gerne.